0: Assim diz o Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, Estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Até aqui, meus queridos. Amém e amém. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos teus filhos nesta noite. Te peço, Senhor, mais uma vez, que fale aos nossos corações que seja a Tua voz a falar conosco, Senhor, e a nos transformar para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o ser humano é incapaz de viver por si só em plena felicidade. E por que incapaz disso? Porque sua vontade, decaída, afetada pelo pecado, o leva a tomar decisões erradas, e ao tomar essas decisões erradas ao longo de suas vidas, essas decisões trazem consequências terríveis e drásticas. Um dos maiores efeitos disso é o distanciamento de Deus. Quanto mais endurecido nos tornamos, o coração mais distante de Deus ficamos. E quando isso acontece, o juízo por causa das transgressões contra o Senhor, que é santo, é então Inevitável. O texto que nós acabamos de ler compõe um dos, melhor, um dos menores livros da Bíblia. E, e eu considero, se eu não estou enganado, o menor de todo o Antigo Testamento, pelo menos. E nele nos é falado acerca do juízo de Deus contra Edom. Juízo esse que vem sobre eles por causa do escárnio, e da perseguição que eles infligiram contra Israel em seu pior momento na história, no momento de sua maior dor e de sua maior humilhação. O povo de Israel transgrediu a lei do Senhor, se afastou de seus mandamentos, quebrou a aliança que havia sido estabelecida por Deus, prostituindo-se com falsos deuses, virando as costas para o verdadeiro Deus. Por causa disso, o Senhor Deus derramou sobre eles toda a sua ira. E o povo, então, provou do furor do seu juízo, dos danos que ele causa em seu justo juízo, ao permitir que fossem, então, levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. O povo de Israel, desterrados cativos à impiedade de uma nação pagã, longe do monte santo do Senhor, humilhados e desprezados pelas demais nações, sentiram-se então naquele momento perdidos. É como se o seu chão tivesse sido retirado debaixo de si. Sofreram, portanto, o dano da rejeição e provaram o sabor amargo da destruição. Vejam. Provaram do sabor amargo da destruição. Não foram destruídos. No entanto, o Senhor não os esqueceu, nem muito menos os abandonou à própria sorte. Antes, suscitou-lhes um profeta. Um profeta que foi suscitado para lhes pronunciar oráculos de justiça e de esperança. E esse profeta, irmãos, foi Obadias. Obadias que, apesar de sua origem controversa, não temos informações, ah, e nem o livro traz nenhum tipo de informações ah, acerca de onde nasceu, ah, de quem descendia, ou seja, não há ah, nenhuma árvore genealógica que nós possamos ali ah, encontrar, Obadias. No entanto, seus escritos as profecias que foram proferidas por este homem são de extrema importância. A mensagem que ele traz por parte do Senhor, tanto para a nação de Israel, quanto principalmente para Edom, é uma mensagem que nós podemos classificar como sendo de juízo e de esperança. E talvez você se pergunte, como assim juízo e esperança? Como dissemos ainda há pouco, Israel havia sido punida por Deus por conta de seus pecados, sendo então entregue nas mãos de Assírios, o reino do norte, e dos babilônicos, o reino do sul, povos de costumes estranhos, incircuncisos de corpo e de alma. Além disso, tiveram também a destruição das cidades e principalmente a destruição do templo em Jerusalém, que trouxe... Ao povo, uma, um sentimento de desolação, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. E, a partir disso, uma dor que aumentava a cada dia que se passava. E, terrivelmente, à medida que as demais nações do mundo os desprezavam e escarneciam. Para os irmãos poderem ter noção disso que nós estamos falando aqui, abra a sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, e veja a descrição desse, do que aconteceu em Jerusalém por Jeremias, nos versículos 1 ao 16. As palavras de Jeremias aqui expressam de modo muito, irmãos, extremamente realista o que, havia, o que havia acontecido e o sentimento que ecoava no seio do povo de Deus. Veja aí, Lamentações, capítulo 5, versículos 1 ao 16, diz assim, Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera, e olha, o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos. Para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós levamos as suas maldades. Vejam isso, irmãos. Que cenário terrível. Que dor inexpugnante. Cansados e não temos descanso. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é chegar no limiar de suas forças, procurar um canto para poder descansar por alguns minutos, por algumas horas e não achar lugar de descanso? Não conseguir ter paz. Jeremias continua, ele diz, servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com um perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor, da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a morrer. E os meninos caíram debaixo das cargas de lenha, os velhos já não são mais às portas, os jovens já deixaram a sua música, cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Que dor, irmãos! Que angústia terrível! Quão terrível desolação! As palavras de Jeremias expressam vividamente o terror e o peso da transgressão que estava sobre seus lombos. O antes prazeroso ecumenismo e a infidelidade ao Senhor agora havia mostrado sua verdadeira face. Como profetizou Oséias, capítulo 2, versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente. Porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo, e as minhas bebidas. Ainda no capítulo 2, versículos 13 e 14, Oséias continua e diz, Castigá-la-ei pelos dias dos baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Que terrível juízo, irmãos. Que terrível aflição, que terrível mal, que terrível dor. Aqui nós encontramos um dos relatos mais assertivos dos efeitos que o pecado proporciona na vida de alguém. Na vida de um povo, de uma família, de uma nação. O pecador, quando está em pecado e este está encoberto, ele sente prazer, age cheio de alegria, de coragem, se enche de si mesmo, cheio de satisfação, como se nada estivesse fazendo de errado. Na verdade, o pecado anestesia o senso crítico do pecador, dando a ele uma sensação de prazer constante, satisfação e completudes temporárias. O que me falta, diz o ímpio, estou vivendo minha liberdade, afirma o transgressor. Deus não vai me castigar porque ele é amor, e se é amor não pode me querer mal, diz o insensato. Essa é a grande realidade, irmãos, daqueles que vivem em pecado. Porém, quando esse pecado é trazido à tona, irmãos, e mostra suas garras negras afiadas e sanguinárias como a de um leopardo, todo o seu mal é exposto. E ela passa, então, a dilacerar o mais profundo da alma, exibindo toda a putridão lasciva da impiedade, jogando aquele que cometeu o pecado em um enorme calabouço, frio, fétido, escuro e solitário. Levando muitos ao desespero e muito, muitas vezes até a morte. Foi isso que aconteceu com Israel. Apesar dos inúmeros avisos, apesar da grande longanimidade de Deus, Deus lhes enviou vários profetas para que se arrependessem dos seus pecados, para que abandonassem a vida que estavam levando, para que desviassem do caminho que estavam percorrendo. Deus procurou de todas as formas chamá-los de volta. Para que se arrependessem das más obras que vinham praticando. Como bem lembrou Jesus diante daqueles que procuravam tirar sua vida. Quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes não quis eu ajuntá-los como uma galinha junta seus pintinhos. E vós não quiseste. Com seu âmago cheio de estultícia e autoconfiança, não deram ouvidos ao Senhor Deus e agiram mediante a sua própria vontade, se distanciando dia após dia da verdade, recebendo agora o salário de suas transgressões. E eu digo a vocês nessa noite, irmãos, o que faz você pensar que se agir como agiu Israel, você também não provará do furor da ira de Deus. Quantas vezes o Senhor não tem lhe chamado a atenção quanto aos caminhos tortuosos que você tem seguido, quanto à vida de pecado que você vem vivendo e usando como desculpa a liberdade cristã. Quantas vezes o Senhor não tem lhes admoestado, exortado. Que tipo de privilégio você gozaria que esses nossos irmãos do passado não puderam gozar? Porque Deus manifestará o seu juízo, irmãos. E talvez ele não aconteça de modo imediato. Mas certamente virá. E quão terrível será esse dia quando chegar. Porque Deus o fará para mostrar que Ele é Senhor assim como ele o fez com Israel. Os puniu para mostrar que ele é Deus sobre todas as nações. E como acima de todos e todas, puniu Israel por meio de uma outra nação, para mostrar a sua soberania. No entanto... Há sempre aqueles que gostam de tripudiar do sofrimento dos outros. E esse é o caso de Edom. Quando Edom soube do que tinha acontecido, não se compadeceu, pelo contrário. Procurou infligir ainda mais dor sobre Israel. Através da perseguição e do escárnio além da soberba. Mas Deus não havia permitido que tal coisa acontecesse. E pelo poder que há na sua palavra, e pela fidelidade daquele que falou, e por ela não estar restrita aos muros de Israel... Mas por abranger todo o universo, sua palavra se cumpre. Na hora e no lugar e da forma que a ao Senhor. Assim como Deus havia prometido em Gênesis 12, 3 a Abraão, que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, o Senhor amaldiçoou Edom. E ele faz isso através dos oráculos que foram proferidos por Abadias. Veja aí os versículos 1 ao 4. Deus diz... Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és mui desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada... E dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Os edomitas são considerados nas Escrituras como descendência de Isaú. Mais ainda, são considerados como inimigos arquetípicos do povo de Deus. A terra de Edom situava-se em meio a uma passagem montanhosa, daí na profecia o Senhor dizer que eles habitavam nas fendas das rochas. Habitavam em um lugar alto, literalmente entre as rochas. E por muitos anos as duas nações colidiram em vários combates. E isso, desde a disputa de Esaú e Jacó, pelo emblemático evento da tomada da primogenitura por uma sopa de lentilhas. O ódio de Esaú por tê-lo enganado, por Jacó tê-lo enganado, alimentou a nação edomita por séculos, causando uma grande perseguição em detrimento ao favorecimento ilícito de seu irmão Jacó. Nós vamos ver isso em várias passagens das escrituras. No Êxodo é descrito que Israel não teve permissão para passar por Edom. E logo Balaão predisse que Edom seria conquistado. No reinado de Saul, Israel travou ferrenha batalha com Edom. A área foi conquistada no governo de Davi. E foi explorada por Salomão, embora que ainda encontrasse resistência por parte dos Edomitas. Durante o reinado de Josafá, os Edomitas, confederados com os Moabitas e os Amonitas, atacaram Judá de surpresa. Apesar da negativa de Edom em permitir que o povo israelita atravessasse seu território, os obrigando, então, a dar a volta sobre aquele país, tudo indica que o povo conseguiu provisões em meio aos seus habitantes mais remotos. Além disso, temos ainda um relato sangrento de um ataque a Edom por parte de Israel no reinado do rei Amazias. Conforme as Reis, capítulo 14, versículo 7, diz que este feriu a 10 mil Edomitas no Vale do Sal e tomou selar na guerra e o chamou a Joctel até o dia de hoje. Posteriormente, sobre o reinado de Acais, em meio a um momento de pressão, Edom devolveu o ataque surpresa, levando prisioneiros dessa vez, livrando-se do jugo de Israel. Mas mais à frente, Edom viria a tornar-se nação vassala da Assíria e também da Babilônia. E é justamente nesse período o qual recai sobre Israel a ira do Senhor, por suas transgressões e infidelidade, anunciados pelos profetas pré-exílicos como Jeremias, que Edom resolve, então, tripudiar sobre a dor de Israel. Por isso, a primeira parte da profecia de Obadias vai tratar exatamente sobre o que Edom estava fazendo com o povo do Senhor e do juízo iminente que viria sobre eles. Ao ponto de que, no primeiro versículo, nós vemos o profeta conclamar as nações a se levantar contra Edom para fazer guerra. Vejam aí quando ele diz, levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Ele está suscitando as nações para guerrear contra Edom. No versículo 2, o Senhor expõe a pequenez de Edom e o desprezo à descendência de Esaú, dizendo, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberania de Deus é ressaltada pela arrogância que os Edomitas possuíam por morar em um lugar estratégico, alto, elevado, porém não distante das mãos do Senhor. Se eles se achavam fortes pela fraqueza agora de Israel, Deus diz que eles não estão órfãos. Que Ele como Pai os pune, mas como Pai também está para defendê-los e ainda que estejam se arrogando como fortes por morar no cúmulo das rochas, como as águias, Deus diz, de lá eu te derribarei. Veja aí o versículo 4, diz, se te levares como águia e puseres no teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Porque Deus agora está sentado em seu tribunal celeste, e julgou Edom. E proferiu a sentença final, não por vingança humana, mas por justiça divina. Como diz no versículo 10 de Obadias, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado para sempre. Quantos de nós não acham, irmãos, que estão acima de todos os problemas? Quantos de nós? Quantos de nós não se ensoberbecem como esses aqui se ensoberbeceram? Quantos de nós? Quantos não já passaram por aqui assim, cheios de si? Dizendo não necessitar de igreja. Colocando a culpa de seus pecados na igreja. No povo de Deus. Sem atentar para isso que a Bíblia nos revela. Como se fôssemos órfãos. Ou muito pior, como se fôssemos... Bastardos. Mas nós não somos órfãos. Nós temos um pai. Nós temos um Deus. Que pactuou conosco por meio de seu filho. O qual nos toma por sua destra e diz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. De modo que, quando perseguem a nós, é a ele que estão perseguindo. De modo de que, quando falam mal de nós, é dele que estão blasfemando. Quando escarnecem de nós, é dele que estão escarnecendo. Porque o nosso Deus, irmãos, pesa a mão sobre nós. Mas esse mesmo Deus não admite que mais ninguém além dele venha a fazer isso com qualquer um de seus pequeninos. E é por isso que Edom, tem seus dias contados aqui. Porque tentou destruir aqueles a quem o próprio Deus não quis destruir. Mas corrigir de modo duro. Porque é isso que um pai faz quando ama o seu filho. Principalmente quando o filho é rebelde. Pesa a mão. Até doer. Para ele sentir o gosto amargo das transgressões. E as consequências que o pecado traz. Mas veja, se Obadias profetizou contra Edom, agora ele explica os motivos e profetiza também para Israel. Mas para Israel ele profetiza trazendo esperança, mediante o arrependimento sincero daquela nação. Ele fala de renovação, ele fala de vida, na promessa feita a seus pais, Abraão. Isaac e Jacó. Ora, Deus não permitiria, irmãos, que nenhuma nação tripudiasse o seu povo naquele dia. Dia da calamidade, da angústia, assim como Deus não permite que façam isso conosco. E ai daquele que se intrometer no justo juízo de Deus sobre aqueles que ele ama e que são seus. No dia em que Israel havia sido despojado, humilhado, massacrado, expulso de sua casa, levado cativo em terra estrangeira, longe de seu monte santo. Eles deveriam ter olhado para eles com temor pelo que Deus fez com eles. Por isso Deus agora promete ao seu povo. Veja aí, versículo 17 de Obadias. Ele diz, no monte Sião haverá livramento. Onde os Edomitas habitavam? No cume das montanhas. O povo tentava fugir do cerco, tentava se libertar do exército que os aprisionava. O que é que os Edomitas faziam? Escarneciam, perseguiam e matavam. Mas o que é que Deus diz agora para eles? Ainda que se escondam nas estrelas, Deus os derrubará de lá. E o que ele promete ao seu povo? Em seu monte haverá livramento. Em seu monte haverá salvação, porque o seu monte será santo, e os da casa de Judá possuirão as suas verdades, e meus irmãos, o Deus de Israel é o soberano. O poder de Deus é transcendente, Ele irrompe a história humana. A esperança de Israel sempre deveria estar no Senhor, como a minha e a sua. Já que ele é a base teológica para a esperança da humanidade. Não há outro que pode nos conceder tal esperança. Esperança de vida. Esperança de paz. Esperança de alegria. De contentamento. Deus é o fundamento da esperança de seu povo. É o que traz paciência. É o que traz conforto. É o que traz ajuda. É o que nos esforça para continuarmos a caminhar, apesar das inúmeras dificuldades, e apesar dos terríveis inimigos à nossa volta, e até mesmo dentro de nós. Isso me lembra o que diz o salmista no, no Salmo 25, versículo 3, ele diz, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Israel, em meio àquela tormenta recebida a parte do Senhor, por meio do profeta Obadias, palavras de esperança e fidelidade, porque o Deus que promete, ele cumpre. E com isso, então, o profeta antecipa que o Deus do pacto realizará a restauração prometida, sem considerar uma reparação pela outra parte. E, de fato, Israel é restaurado. E de fato seus inimigos são condenados. Não porque Israel era merecedor, mas por causa do pacto, da aliança, que o Deus da aliança havia firmado com seu povo. Essa é uma realidade, irmãos, da qual eu e vocês não podemos fugir. E é por isso que em meio a qualquer tipo de adversidade, por mais terrível que seja, que nós venhamos a vivenciar, irmãos, nós não podemos nos desesperar. E quanto maior forem as ondas de tribulação nas nossas vidas, maior deve ser a nossa esperança. Maior deve ser a nossa confiança. Pois, como diz o salmista, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, nos dias atuais, nós vemos muitos crentes, ou melhor, cristãos, perecerem em meio à dor e à solidão. A depressão, chamada de doença do século, tem levado muitos ao desespero e à morte. A ansiedade é outra vilã de coração De muitos irmãos No entanto Se verdadeiramente cremos nele Temos que depositar a nossa confiança nele Pois ele tem provado isso Quantas vezes Israel não chorou, mas Quantas vezes as noites tenebrosas não recaíram sobre o povo de Deus Mas na sequência das lágrimas, na sequência das trevas, vem sempre o riso e a luz Vem sempre o livramento Vem sempre o consolo Porque o nosso Deus é um Deus fiel, irmãos, que nos guarda dos inimigos, dos abusos de quem nos persegue. E Ele é o único que pode nos garantir isso. O único, irmãos porque nada foge do seu controle, tudo está no seu domínio. As dificuldades vêm e vão. O vento sopra de um lado para o outro. A falta de dinheiro, a falta de saúde, o dia mau, a perseguição do trabalho, os problemas na família, os filhos que são rebeldes... A tirania do mundo, a violência, a fome, a solidão. A diferença é que nada disso pode nos abalar, porque maior do que tudo isso é o Senhor e a sua face a resplandecer sobre nós. Porque a nossa alegria não está na, não, não está na comida, Ainda que ao comermos sejamos saciados, a nossa felicidade não está na bebida, ainda que ao bebermos nos saciemos. A nossa felicidade não está na nossa esposa, não está no nosso marido, não está nos nossos filhos, ainda que os queiramos sempre ao nosso redor. A nossa felicidade não está no trabalho, como também não está no lazer. Apesar de necessitarmos de fazer um e apesar de nos deleitarmos em fazer outro, a nossa felicidade, estarmos seguros debaixo das mãos de nosso Deus, guardados... E lavados pelo sangue daquele que morreu na cruz do Calvário. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dele que procede a nossa felicidade. É dele que procede a nossa esperança. É dele de onde vem o alimento principal, que é o alimento das nossas almas. E é nele que sempre encontramos refúgio. Força. E vigor para continuarmos de pé. A mensagem de Obadias é certamente bastante atual para todos nós, meus irmãos. Para todos nós. Porque assim como eles receberam a profecia de esperança nós podemos dizer que temos visto essa esperança se concretizar nas nossas vidas. Porque aquilo que para eles ainda era distante, para nós foi alcançado. Que é Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Que mesmo assunto aos céus disse, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo. Não há angústia. Não há dor. Não há tribulação. Não há problema. Que possa nos dominar. Porque se estamos nele. Ele está conosco. E estando Ele conosco, não temos o que temer. Não temos do que duvidar. Mas apenas confiar. Sem olhar para a direita. Sem olhar para a esquerda. Mas em frente. Em direção ao seu glorioso dia. Em que o conheceremos face a face Como dele somos conhecidos Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, meus irmãos Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra mais uma vez nessa noite Palavra de esperança, Senhor Esperança que é tão preciosa aos nossos corações nesses dias que vivemos e da certeza da Tua justiça também, Senhor. Porque todos os maus serão punidos. E todos aqueles que perseguem o Teu povo receberão o justo castigo de Ti, Senhor. Que é um justo juiz. Porque Tu és justiça. Porque Tu és santo. Porque Tu és gracioso, misericordioso e amoroso. A Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor. Amém e amém.